0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nordina Achimie, le PDG du promoteur immobilier Kaufman Boat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes combien alors Combien de en France Ça dépend des années. Promoteur immobilier. Vous êtes quatrième,
1: mais ce n'est pas un objectif pour nous. En le... termes de rentabilité, je pense qu'on doit être dans les premiers quand même.
0: C'est vrai ouais. C'est ça l'a fait aujourd'hui je, une... je lisais une interview de vous, vous disiez justement qu'aujourd'hui vous privilégiez la rentabilité au volume, c'est ça le sujet aujourd'hui
1: Qualité, rentabilité, puisque c'est ça qui fait durer, c'est ce qui nous permet euh, de passer les périodes un peu compliquées qu'on a pu vivre en 2020, 2021, qu'on a à vivre devant, euh, devant nous en ayant une rentabilité solide, pas de dette. Et ça, c'est des sujets qui sont importants pour nous.
0: Bon, euh, en regardant un peu les chiffres, en plongeant dans le marché du neuf, je me suis dit euh, qu'être promoteur immobilier, ce n'est vraiment pas drôle en ce moment. Euh, voire, il y a de quoi être déprimé ou agacé, à vous de me le dire, Nordin H&M. Mais c'est vrai que les ventes, euh, les ventes, les réservations de logements de neufs sont en baisse entre 20 et 30% au premier trimestre. Et c'est pas par manque de clients, c'est par manque de produits à vendre, d'offres commerciales qui est contrainte. Voilà, voilà on en est.
1: Alors, déprimé, non. Euh, agacé, c'est plutôt ma, ma personnalité. Euh, agacé, pas pourquoi <rire> non, non, mais j'aurais plutôt tendance à aller vers l'agacement que vers la déprime. Mais euh, agacé, pourquoi Parce que les logements qu'on construit, ce n'est pas pour faire de la décoration. Ce n'est pas pour occuper l'espace euh, euh, juste pour, pour construire. La totalité des logements qu'on construit sont occupés. Ça veut mmh. dire qu'ils répondent à un besoin. Et donc, en ce moment, on est en train de préparer des crises sociales à venir, qui vont venir très vite, qu'on a déjà connu dans le passé, qui vont prendre leur origine par un, de, dans, dans la, le manque de construction de logements en qui qu perdure depuis plusieurs années. par an, on,
0: et on ne les fait pas du tout.
1: 500 bah, 000 le 000 chiffre, les 500 000, c'est des chiffres qu'on donne comme ça. Je ne suis, ouais. suis pas sûr que ça ait été bien, dé, bien défini avec, et avec quels critères. Mais je pense qu'à un moment donné, la question qu'il faut se poser, et ça, ça mérite d'être traité au niveau national, c'est de définir clairement... Quels sont les besoins de logement, où on a besoin de les construire, géographiquement Ça, c'est le rôle de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais que euh, moi, je ne suis pas contre qu'il n'y ait pas de ministre du logement. Au contraire. Ah,
0: je vais vous le dire, il n'y a pas de ministre du logement. C'est peut-être une bonne
1: nouvelle. Euh, pour moi, c'est plus. Parce que on a, moi, je n'attends pas que de l'État qui nous fasse les plans des logements. Ce que j'attends de l'État, c'est qu'il fasse son rôle d'aménageur du territoire. Or, il y a un ministère qui est en charge d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on détermine les besoins. Les, les besoins les, 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 les moteurs qui alimentent les besoins de logement, ils sont connus pour les 10, 20, 30 ans à venir. C'est des besoins démographiques, c'est des besoins sociologiques, ils ne vont pas changer en, en
0: quelques semaines. Donc on n'a pas besoin de... Pourquoi c'est de... le parent pour de la politique économique alors que c'est le quotidien de, de tous les Français bah Parce que pas paradoxe, les décisions
1: hein. que vous prenez aujourd'hui euh, pour un politique ont un impact à long terme. Donc, et, et comme souvent, c'est des décisions qui méritent de, 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 de convaincre euh, pourquoi aller prendre un risque euh, tout de suite, alors que les effets positifs, on les verra dans euh, plusieurs années. Vous ou moi, on habite dans des logements dont les, 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 les permis de construire ont été attribués il y a assez longtemps, et on est très content qu'il y ait eu des maires, à un moment donné, qui aient donné ces permis de construire. C'est toujours
0: encore le problème du foncier, le problème... Euh, je voulais qu'on en parle plus tard, mais on en parle maintenant. Euh, le problème du foncier, le problème de, des permis de construire, euh, encore une fois, il y a un mur début d'année, apparemment, il y a eu plus, 25% de permis de ouais, construire ce que vous avez dit à l'ancien ministre Manuel Vargon.
1: Ouais, – Oui, euh, enfin, je pense qu'on met un peu de tout dedans, euh, la, la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a un manque d'offres, si vous le disiez en introduction, il y a une très forte demande, alimentée par euh, encore une fois par des besoins de logements, pas par euh, de la spéculation immobilière, c'est des logements occupés, et, le, et on n'en construit pas assez, il y a un refus, un blocage autour de la construction, alors… Euh, euh, avec maintenant euh, des, des mauvaises raisons, enfin, une bonne conscience à faire des recours, par exemple, contre les permis. Avant, on faisait des recours, on avait plutôt honte de les faire. Hein. Euh, maintenant, maintenant bah, on, on a trouvé un grand prétexte, c'est l'environnement. On oublie simplement que les projets qu'on construit euh, aujourd'hui, hein, quand on parle des voitures électriques, seul le logement neuf est capable d'être quasi neutre en émissions carbone à terme. Alors, bien sûr, on, on consomme du carbone, on a un impact négatif ouais. en phase construction, mais sur la durée, le bilan est largement
0: positif. Donc trop d'édiles, trop de mer bride encore une fois les nouveaux projets immobiliers, c'est ça la réalité, avec un coût du foncier. Le foncier, en gros, c'est un tiers du coût de production d'un immeuble. Enfin, en moyenne, si on 300, fait la moyenne oui,
1: en région parisienne, en métropole, on va être plutôt à 40, à ouais, euh, ouais. au-delà.
0: Mais sinon, on peut considérer qu'un tiers, c'est une bonne référence. Bon, euh, donc les stocks, je reviens aux stocks. Les stocks fondent à vue d'œil, les délais de vente se réduisent, il euh, n'y a pas assez de projets, il n'y a pas assez d'offres, encore une fois. C'est à cause de quoi C'est le coût de la construction, parce que j'ai vu que c'était quoi C'est vrai qu'il y a une hausse du coût de la construction entre 15 et 20 c'est vrai ça
1: Alors, il y a la hausse des coûts, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça qui empêche d'avoir ah. une offre euh, attractive. C'est un manque de permis. Point de départ, c'est un manque de permis. C'est toujours un manque de permis. La, la, la hausse des coûts de construction, euh, c'est un facteur qui, qui, qui va peser. Mais normalement, les projets qu'on conçoit, avec la, comme variable d'ajustement, le prix des terrains, fait qu'on doit pouvoir encaisser des variations, des hausses de taux et des hausses de coûts de construction. Donc ça, c'est encore, euh, encore gérable. Euh,
0: le sujet donc, numéro un donc c'est pas pénurie c'est pas lié aux approvisionnements c'est lié on revient au sujet d'avant savoir euh, les permis les maires mais en même temps je, je cru savoir que sous Macron 1 il y avait eu un big bang de du logement neuf non
1: ?– on bah, a ça pu... je l'ai pas vu moi mais euh, oui. le big bang du logement neuf oui. il y a eu il y a eu euh enfin... Euh, qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire
0: Il faut donner la main au préfet Il y a tellement de solutions qui sont Non, plus... on ne
1: pouvait pas construire contre l'avis des maires. Il faut que les maires se sentent plus sécurisés dans leur décision de, de, de construire des logements. Puis Mais qu'est-ce qui les bride alors, les maires Alors, la première chose, c'est que les gens qui votent pour un maire, c'est des gens qui ont déjà un logement. Mmh. Donc, ils n'ont pas de logement. Qu ben, euh... Ceux qui n'ont pas de logement, ils ne votent pas, par définition. <rire> Donc, vous rendez des comptes, quand vous êtes élu, à la population en place. Donc, il faut quand même déjà une certaine... Bah, il faut avoir un sens civique qui, qui, qui constate que les logements qu'on construit, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, et que c'est pour préparer l'avenir du pays, et pas simplement, encore une fois, pour planter euh, des bâtiments euh, et embêter le, les gens. La deuxième chose, c'est que les maires ont vu disparaître une partie des ressources qui étaient associées à la construction de logements, enfin à l'arrivée de la population, puisqu'ils n'ont plus à taxe foncière. Ouais. Euh, la taxe d'habitation, pardon. Et euh, euh, avant, quand vous aviez des nouveaux habitants, bah, au moins les élus étaient capables, avaient des, 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 des dépenses supplémentaires et étaient capables de, de chiffrer recettes les recettes qui allaient en face. – la taxe d'habitation. – Là, ça a disparu, alors on dit que ça va être compensé, mais enfin le mécanisme de compensation… – Par l'État. Euh, – bah, Par l'État, et l'État n'est pas riche, donc euh, on peut se méfier un petit peu quand quelqu'un de pauvre vous dit « je vous compenserai ». Euh, et, et, et avec le niveau d'endettement
0: de l'État, de il y a une certaine crainte et un certain manque de confiance. Donc c'est légitime Alors, encore une fois, comment on lève les freins, concrètement Et après, on parle d'autre chose, mais sur le, le, sur le foncier, sur les, les permis de. En aménageant. Euh, D'abord, il y a. Euh, Aujourd'hui, il, il y a un
1: autre thème qui est euh, la non-artificialisation des sols, mais ça tombe bien il y a toute une zone suburbaine autour des grandes métropoles qui n'est pas exploitée, qui est déjà euh, construite, partiellement qui a besoin d'être densifié. Mais pour densifier, il faut y amener des services. Pour densifier, il faut des infrastructures de transport, non polluantes notamment. Et aujourd'hui, je pense qu'on surinvestit en zones très dense urbaines, et on n'investit pas assez pour l'avenir sur ces territoires.
0: Bon, je reviens encore une fois sur tout ce qui est pénurie et compagnie. C'est incroyable. Carrelage, tuiles, métaux, bois, PVC, plâtre, verre, ciment, colle, à... je m'arrête là. Hein. Tous les matériaux, c'est quoi Ils flambent il y a de la pénurie, des problèmes d'approvisionnement, tout s'accumule.
1: Oui, vous avez deux grands phénomènes. Premièrement, les ruptures de chaînes logistiques. Là, ce qui, 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 qui,
0: qui et qu'est-ce qu qui est organisé Qu'est-ce qui est de la pénurie réelle et qu'est-ce qui est un peu organisé pour se faire des marges quand on est euh, pas ouais. pour de votre côté, mais du côté de, de ceux qui produisent tous ces matériaux Aujourd'hui,
1: c'est difficile à dire. Il, y a, il y a, enfin, je pense qu'à la rentrée, on, on, on devrait voir euh, déjà les chaînes d'approvisionnement reprendre. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Le trafic euh, maritime qui est en train de de résorber le stock qui avait été accumulé pendant la crise sanitaire. Donc là, les flux devraient redevenir normaux. Maintenant, vous avez la hausse, la hausse des prix qui est due au fait de la hausse du prix de l'énergie qui est absolument omniprésent. Tout ce qu'on fabrique consomme de l'énergie, y compris l'impact sur le transport. Et donc ça, cette hausse, elle est là, elle est durable et elle va s'installer. Par contre, sur la, les pénuries... Euh, ça, on peut espérer que ça devrait. Euh, ça en périuré aujourd'hui. Vous avez euh, des difficultés à trouver, par exemple, à un moment donné, vous avez eu des sujets sur le carrelage, parce que. Alors, c'est assez. Euh, on a découvert, finalement, avec la guerre en Ukraine, que beaucoup de choses venaient d'Ukraine, plus mmh. que ce qu'on pouvait imaginer. Mais il y a eu un problème de kaolin, par exemple, pour le carrelage, donc il a fallu qu'ils euh, qu recentrent leur zone d'approvisionnement. Euh, vous avez eu, à un moment donné, les puces. Alors, vous pouvez vous dire, on ne fabrique pas des ordinateurs, mais dans un appartement, un logement, un bureau, il y a des puces partout. Et euh, ouais. puis sur les compteurs électriques, euh, euh, sur les systèmes de régulation, sur la domotique. Euh, il y a un moment donné, et vous ne pouvez pas livrer un, un logement si vous n'avez pas un compteur électrique, à un moment donné. Ouais. Donc a, vous avez en permanence comme ça des petites ruptures d'approvisionnement, on arrive à le gérer. Euh, mais pour certains, c'est compliqué. Et
0: donc, coût de production, encore une fois, coût de la construction en hausse de 15 à 20 c'est ça On est, on est là-dedans aujourd'hui on, on est dans les Oui,
1: ça, c'est ce que les constructeurs dé décrètent. Euh, après, euh, je pense que les hausses, ah. la véritable hausse, devrait être de l'ordre de 5 et pas de 15 à 20 non.
0: Donc, non. ils s'en prennent un petit peu au passage
1: Oui, voilà,
0: c'est le jeu. Euh, après, il ne faut pas tout écouter non plus, quoi. Bon, euh, combien de chantiers en cours aujourd'hui pour Kaufmann Broad Et encore une fois, est-ce qu'il y a des coups de frein sur vos chantiers ou pas du tout
1: Non, on arrive à tenir, à tenir nos délais. On a à peu près 180 chantiers. On construit, vous voyez, à peu près en phase construction. On, on a à peu près en permanence 10 000 logements. C'est-à-dire une ville de, de 20 000 habitants, en gros, en mettant deux personnes par, ouais. euh, par logement. Donc, on, on a en permanence une ville de 20 000 habitants en phase de construction.
0: Bon, euh... On a parlé de la guerre en Ukraine, de, de l'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat, les taux d'intérêt qui commencent un petit peu à remonter. Euh, C'est vrai que quand j'entends que la demande est toujours là, je me dis mais comment ils font les gens Parce que ça coûte de plus en plus cher, encore une fois. Euh, quand on voit de la, la hausse des prix, euh, on est plus 5,9% euh, sur 2021. Euh, les acquéreurs, ils suivent, ils vont suivre indéfiniment. Non, non, rien non,
1: non, non, il y, y a un moment donné, il y a le pouvoir d'achat qui va plafonner. On ne sent prix. pas un
0: soufflement de la demande
1: non, parce que la demande, encore une fois, c'est des biens essentiels, oui, ce n'est pas du pas les, luxe.
0: quand on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens.
1: Si, Aujourd'hui, vous avez donc ceux qui font de l'acquisition, les particuliers qui achètent pour occuper, vous avez, et souvent qui sont en revente. Vous avez de la primo-accession, donc ça c'est le, premier, le ouais. premier bien. Ils n'ont pas le choix parce que y a pas de, le prix de l'ancien est, est très cher. Également, Et puis, vous avez, euh, vous avez les investisseurs institutionnels qui vont mettre sur le, bien, sur le marché, et des particuliers, des biens en location. Et donc, la demande étant là, euh, euh, vous avez, vous, la demande d'occupation de ces logements étant là, vous avez une demande
0: au niveau de l'investissement. Et donc, cette spirale inflationniste, encore une fois, plus 6% sur les prix en 2021, 22% sur, de hausse sur 10 ans. Euh, et cette spirale inflationniste dans le neuf, elle est là pour durer on n'a pas parlé, on a pu leur en évoquer, les nouvelles normes environnementales qui plaident enfin, pas, qui plaisent aussi pour des prix. Ah, plus oui, oui, qui font monter, euh, qui font encore monter les coûts. C'est là pour euh, durer cette hausse des prix du neuf, du mobilier En 9. tout
1: cas, voilà, je, ce qui va plafonner, c'est le pouvoir d'achat des clients. Et là, euh, soit on rentre dans une spirale inflationniste, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que euh, l'inflation euh, monte, les salaires montent, et ça a été ça pendant des dizaines d'années, hein, dans les années 80, euh, bah vous avez eu une forte hausse du, du prix de l'immobilier, mais qui était alimentée aussi avec des taux élevés d'un côté, mais une hausse des salaires. Mais oui. là, on est dans une spirale inflationniste qui est aujourd'hui pas aujourd souhaitée, ouais. d'autant plus que l'inflation dont on parle en Europe, c'est <coughs> beaucoup d'inflation apportée, hein, c'est l'inflation liée aux, aux matières premières notamment. Euh, et donc, à un moment donné, euh, le marché va se réguler. De toute façon, il va se réguler. Comment euh, Le pouvoir d'achat, le plafond sera atteint, et il va falloir on ajuster les coûts. On est proche. Alors, du moi, je pense que si on rentre pas dans une inflation sur mmh. les salaires, euh, là, on atteint, on, on atteint un plafond.
0: Oui. Et comment on en sort alors
1: Eh bien, en étant à nouveau raisonnable euh, sur le prix des terrains, on a de la chance. On a une on variable
0: d'ajustement. On y revient. Oui, c'est on.
1: on on parle de pénurie, mais la pénurie foncière euh, qui, enfin de, de terrain constructible, c'est nous qui l'avons décrétée. Quand je dis nous, c'est la, la
0: nation qui l'a décrétée. Comment puisque, on fait pour, pour lever ce verrou-là
1: euh, bah Encore une fois, comme je disais, accompagner les élus euh, à, au niveau de l'aménagement de leur territoire, accompagner les élus en termes de services. C'est ça le rôle de l'État, c'est euh, d'être présent sur les territoires pour qu'on puisse convaincre les élus que quand ils vont accueillir une, une croissance de la population, ils auront bien les moyens de, de, de faire en sorte que ce soit une vie de qualité Pourquoi le aussi
0: les terrains privés Je me rappelle, sous François Hollande, il y a des abattements qui avaient été mis en place pour inciter, encore une fois, ceux qui en étaient un à les vendre.
1: Euh, ça, c'est euh, les, les, les privés n'ont pas de problème pour vendre leur terrain, euh, ah. sauf que le terrain ne vaut que s'il y a un permis à la clé. Hein, quand ah. je parle de l'accompagnement de ah. l'État, c'est pas sur la mise à disposition, disposition de terrains publics, c'est euh, ce infrastructure, écoles, euh, euh, transports, etc. Euh, alors il y a aussi les terrains de l'État, mais mm. on ne peut pas dire que ce soit
0: euh, c'est pas l'essentiel de la production. Véronique Bédague, la patronne Nexity qui sera d'ailleurs avec nous au Rencontre économique d'Aix-en-Provence, nous serons présents début juillet, disait le logement neuf devient un bien rare. On en est là aujourd'hui. Hein. Oui. Et on se dit quand même que c'est parti pour durer un peu. Hein.
1: Ah bah on a un retard à combler. Et puis surtout, c'est que quand on touche des choses aussi essentielles que le logement, euh, bah ça devient très vite un problème social. Et c'est peut-être là où il y a un manque de vision parfois euh,
0: politique. Bon. Euh, je, vous disiez que... Enfin non, je me demandais, est-ce que vous avez dû renoncer, pour le coup, du fait de, ces, de tous ces problèmes, encore une fois, du côté de l'offre, du côté des terrains, du côté euh, des coûts Est-ce que vous avez dû euh, renoncer, faute de rentabilité, à des projets bon, On est très sélectif sur nos projets.
1: On n'y renonce jamais complètement. On vous vous essaie reportez, de rediscuter, les... mais on peut reporter, on peut, un on coût, peut redéfinir le projet, euh, en définir, redéfinir son orientation euh, en termes d'usage. Euh, et donc, quand on n'arrive pas à, à trouver une, une, un équilibre économique autour d'un projet, on ne va pas le lancer, sachant que… Parce que la priorité, c'est la rentabilité. Et là, on reboucle avec le début. Tout à la, fait. Pour qu'on fasse plus la rentabilité que, euh, que, la, que le volume. Ben, c'est ce qui fait qu'on peut durer, oui. Mm. Et on a eu la chance de fêter nos 50 ans, ce qui n'est pas, le, il y a deux ans maintenant, trois ans, ce qui n'est pas le cas de tous les promoteurs. Ouais. 50 ans, c'est
0: vieux dans la promotion. Bon, qu'est-ce que vous dites, en ce qui est là-dessus, en chimie, c'est ceux qui nous regardent qui se disent, mais c'est trop cher, le, le prix du neuf, je voulais acheter en neuf, mais c'est trop cher. Bah Aujourd'hui, si il n'y a vous dites, pas, pas Vous dites pas de ma faute, vous dites quoi euh... euh, euh, bon, C'est pas une question de faute. Euh, nous, on fait. Certains ça, ça se disent que les marges des promoteurs sont quand ah, Non, notre euh... marge,
1: nous, on est un pure player euh, et on est coté. Donc euh, la marge, elle est connue. Euh, elle est euh, elle fait, On fait à peu près 3%, 3-4% de ouais. résultats après impôt. Euh, moi, je veux bien mettre ça à zéro. C'est <rire> pas ça qui va révolutionner le prix,
0: euh, prix d'achat des terrains. Et des, euh, des logements, pardon. Ouais. Euh, C'est de côté, justement, j'ai regardé le titre. C'est assez, assez rare. Hein. Sur, depuis le début de l'année, sur un an, sur trois ans, mm. sur cinq ans, le titre perd toujours à peu près, vous suivez ou pas 30%. Ouais. <rire> 30%. Qu'est-ce qui se passe sur le titre là
1: Alors, tout. Vous allez inviter la directrice générale de Next City, qui fait à peu près un parcours similaire, Ouais, Aujourd'hui, il y a clair, une quoi. décorrélation entre euh, la solidité euh, de, nos, de nos résultats, la solidité du dividende qu'on distribue, et puis il y a une, une crainte. Euh, une décorrélation comme ça, et, et une décorrélation entre. Et ben, la, la réalité de ce qu'on fait et euh, le cours de bourse. Et, et puis le cours de bourse. Le, je pense que tout ça, ça va finir par. Euh, enfin, toute la bourse est assez chahutée. Euh, on est dans des secteurs en plus. La promotion telle qu'elle est faite en France, elle est, elle est vue à travers le prisme de la promotion anglo-saxonne où, euh, où les risques sont totalement différents. Euh, et donc, euh, bah nous il suffit de voir, je ne sais plus à qui je disais ça ce matin, mais on a on, euh, regardé nos résultats en 2020, la pire crise de l'histoire, ouais. même les infrastructures euh, sont passées dans le rouge. Nous, euh, nos concurrents aussi, on a continué d'être rentables pendant cette période-là. Ouais. Donc, euh, on système. est quand même
0: très, très résilient. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Donc, Nardina Achemi, le PDG de Coffin Broad, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.